0: Cześć, tu Ola Juchacz i Marta Krawczyk. Słuchacie podcastu Mam Ciało i co dalej? Dzielimy się tu historiami. Zapraszamy gości i
1: dyskutujemy o tym, w jakie relacje wchodzimy ze swoim ciałem. O połączeniu ciało-umysł, możliwościach i ograniczeniach ciała, a także o roli pracy i odpoczynku.
0: Poza podcastem możesz nas śledzić na Instagramie mamciało.podcast i blogu mamciało.wordpress.com Zapraszamy też do kontaktu i wymiany myśli w komentarzach lub wiadomościach. A jeśli chcesz wesprzeć naszą działalność, sprawdź nasze konto w serwisie Patrona.
1: Znajdziesz tam konkretne cele i plany na kolejne odcinki. Masz ciało? No to witaj w klubie. Miłego słuchania. Mam wrażenie, że pierwszy raz nagrywamy rano odcinek. Tak?
0: Wydaje mi się, że już kiedyś nagrywałyśmy rano. No, to było w jakąś sobotę i przyjechałam do ciebie. Wydaje mi się, że dogrywałyśmy wtedy drugą część
1: a, no może drugą Aborcyjnego część.
0: Aborcyjnego DIY-a.
1: Ale chyba nie startowałyśmy nigdy od rana. A to jest ciekawe w sumie, bo zastanawiam się, czemu, czemu nadal mój mózg tego nie przetworzył, że dla mnie rano jest lepsze na takie rzeczy.
0: Pewnie dlatego, że mamy też inną pracę poza podcastem. Trudat. Jakoś automatycznie łatwiej się spotkać po popołudniami. Plus ja mam duże problemy ze wstawaniem rano.
1: A to ja odwrotnie. Właśnie ostatnio sobie powiedziałam już wprost, ze, że stałam się skowronkiem. Kiedyś byłam z sobą, a teraz jestem skowronkiem.
0: I jak się z tym czujesz?
1: Całkiem nieźle. Skowronek mi się lepiej kojarzy niż sowa. Sowa
0: taka mądra.
1: Ale my tak pitolimy nie bez powodu. Będziemy gadać o samoocenie i zanim wyjaśnimy ten pokrętny tytuł, który nadałyśmy temu odcinkowi, to chciałyśmy nawiązać do samopoczucia, bo jakoś nam się wydaje, że te dwie rzeczy są bardzo ze sobą powiązane.
0: Czasem jedna, czasem samoocena wynika z samopoczucia, a często samopoczucie z samooceny, że one zmienia się punkt wyjścia, ale że często nam towarzyszą właśnie te dwa odczucia jednocześnie. Na pewno niskie samopoczucie mocno
1: obniża samoocenę, ale znam chyba osoby, które nawet jak czują się dobrze, to ich samoocena jest mega niska. U mnie to jest mega powiązane z Dniem i tym, w mm. jakim miejscu dnia jestem, mam wrażenie, że wstaję rano, dość wcześnie rano i jak jeszcze mam ten czas totalnie dla siebie, jeszcze mój chłopak śpi, mogę mm. sobie poćwiczyć, pouczyć się, poczytać, zrobić coś, jakieś dodatkowe rzeczy do pracy i spędzić ten czas ze sobą, i uda mi się w ogóle nie wejść na telefon, na komputer i się nie skonfrontuję z światem zewnętrznym, to to samo poczucie jest bardzo wysoko znaczy bardzo wysoko, no jestem trochę narcyzem o tym chyba też, nie wiem czy w tym odcinku, ale na pewno jeszcze a w momencie, kiedy zaczynam wychodzić do, do świata wynurzać się z dziupli to ono systematycznie spada To nie jest jakaś taka zasada, ale mam wrażenie, że im więcej jest takich sytuacji, gdzie ktoś coś zrobi lepiej, mądrzej ode mnie, zobaczy kogoś, kto imponuje mi wizualnie, jakąś dziewczynę, która wygląda tak, jak ja bym mogła wyglądać, ale się niewystarczająco staram, no to jest coraz ciężej. I zastanawiam się też, jaki to ma związek z zasobami energii. Kiedy się spotkałam z taką internetową, chyba społecznościową rozkminą na temat tego, że osoby z zaburzeniami nastroju mają pewną ilość łyżeczek do wykorzystania w ciągu dnia.
0: Łyżeczek energii, czy... Tak, mhm. tak jakby,
1: no, że, że te łyżeczki są jakąś taką jednostką, którą ty w związku z obecnym swoim stanem ogólnym masz i na przykład jeżeli zużyjesz tych łyżeczek, w pierwszej połowie dnia stosunkowo za dużo, no to druga połowa dnia może Ci po prostu już zjechać kompletnie. I to jest jakaś taka no pop psychologiczna rozkmina, ale mocno
0: mi... No, wizualizuje to, co się dzieje z Twoim ciałem i głową. Więc jak rozumiem, po prostu w drugiej części dnia możesz czuć, że trochę nie wyrabiasz, że chciałabyś więcej, ale nie możesz, więc to wpływa na to Twoje uczucie, że jesteś niewystarczająco dobra w czymś, bo na przykład... Ranek zaczęłaś z takim dobrym flow, więc dlaczego, co się, co się stało z Tobą, że nagle już tak nie jest? że tak, to my, rozumiem?
1: Myślę, że tak, że to jest jakby silnie powiązane z tym, że wydaje mi się, że jak nie robię rzeczy, to nie istnieje. Mhm. Nie umiem sobie pozwolić jeszcze na taki, na nic nie robienie, to już nawet w ogóle nie myślę o tym, ale na taki total odpoczynek. Że zawsze są rzeczy, które są do zrobienia, a jak ja fizycznie nie mogę, no to znaczy, że nie sprostałam tym rzeczom, które sama sobie przecież wymyśliłam. nie? Po co się mm-hmm. pchałam na przykład do tylu projektów, skoro nie daję rady i to jest takie ciągłe dealowanie ze sobą, na ile, na ile to jest odpoczynek, a na ile już się robi pobłażliwość.
0: A myślisz, że to... Bo ja, ja sobie tak myślę, że z tym wstawaniem rano i z lepszym samopoczuciem, może być też trochę tak, i takie jest chyba w moim przypadku, że myślę sobie, że dobra, to od dzisiaj już będzie inaczej. Dzisiaj wstanę wcześniej, bo to jest jakiś duży mój ból, że ja po prostu... Jest mi strasznie ciężko rano wstać. I sobie myślę, dobra, no jakby... Przecież mo- jakby mogę się obudzić wcześniej, to nie jest aż takie trudne. No i przychodzi ten ranek, ja po prostu nie... jakby... no nie mogę nawet to nie chodzi o to, że chce mi się spać po prostu to jest jakieś strasznie trudne czasem, czasem często i myślę sobie, jakby już czuję taką porażkę na samym wstępie, że kurde Znowu sobie coś obiecałam i nie dotrzymałam sobie bytnicy I trochę nie wiem, czy ja powinnam sobie dawać więcej czasu rano i być dla siebie bardziej wyrozumiała, czy serio się nad sobą użalam, czy wszyscy tak mają, że po prostu nie lubią wstawać rano. Już wiem, że nie, że skowronki tak nie mają. Czy po prostu mam, nie wiem, jakiś ostatnio zły sen i dlatego tak się dzieje. Ale właśnie o to chodzi, że ja ten ranek traktuję tak jako nowy początek. Trochę jak 1 stycznia. No i to się znowu nie udaje, więc już wchodzę w ten dzień trochę to, co mówisz, że tobie się zdarza po południu, to ja często czuję, że już jest od rana, nie? Że już po mm-hmm. prostu nie dygnęła.
1: No, totalnie to rozumiem. I a propos początku roku i a propos nawet z Nowym Miesiącem mi tak wjechało ostatnio, że co miesiąc próbuję sobie zrobić sober styczeń, sober luty. Po prostu wytrwać w trzeźwości. A potem ten... Martusia cię namawia <śmiech> do tego, żeby jednak winko do odcinka. Tak, robimy te odcinki pijane.
0: <śmiech> nie, ale chciałybyśmy kiedyś spróbować chociaż jeden.
1: <śmiech> ale no kumam to totalnie i właśnie myślę, że dlatego wyrobiłam w sobie nawyk wczesnego wstawania, żeby mieć to poczucie fresh start, takie, które nikt mi tego nie naruszy. Zresztą wczoraj w ogóle zrobiłam sobie ćwiczenia akurat z moją ulubioną internetową joginką, które nazywały się fresh start i potem weszłam na naszego Instagrama i jedna z pierwszych naklejek, jaka mi się wyświetliła, to było fresh start i to już było dziwne.
0: Też chyba tak jest z Blue Monday. To, dlaczego on wypada jakoś tam w tej połowie, czy w drugiej połowie stycznia, wynika z dwóch rzeczy, kiedyś o tym przeczytałam. Z z jednej strony dlatego, że czujemy się już super spłukani po świętach finansowo, bo jeszcze nie przyszła na przykład kolejna wypłata, a wiadomo, że święta były drogie, więc to nas mocno jakoś blokuje. A druga rzecz, to jest właśnie, i to chyba jest jeszcze mocniejsze, konfrontujemy się z tym, że wystarczyły dwa, trzy tygodnie, żebyśmy już odpuścili postanowienia noworoczne.
1: Ja się w tym roku spotkałam z jakąś taką szeroką krytyką w ogóle tego pojęcia. Nie do końca się zorientowałam no o co chodzi, rzeczy. czy to jest w ogóle, no właśnie nie wiem, czy negujące doświadczenie depresji, oku... nie, no bo to mówię o statystykach samobójstw tak, że jest najwięcej samobójstw w tym, w tym styczniu. Tak, ale że
0: w ogóle ludzie się czują po prostu jakoś tak hmm. zdołowani. Może to jest dobry moment, żebyśmy w ogóle opowiedziały skąd ten tytuł odcinka, bo zupełnie nie chodzi nam o to, żeby jakoś negować myślenie o samoocenie, czy udawać, że ten temat nie istnieje, albo się od tego odcinać wręcz zupełnie odwrotnie. Po prostu myśląc sobie wczoraj, kiedy właściwie miałyśmy w planie nagrywać ten odcinek i postanowiłyśmy przełożyć tę nagrywkę na dzisiejszy poranek, zaczęłyśmy myśleć o tytule. Rozmawiając o samoocenie, jako o ogólnym dosyć temacie, złapałyśmy się na tym, że mówimy od razu o niskiej samoocenie. Już od razu wchodzimy w to myślenie o tym, co wpływa na to, że się czujemy źle ze sobą, czy źle o sobie myślimy, dlaczego tak jest, co można z tym zrobić. I pomyślałyśmy, że to jest jakieś bardzo takie w ogóle może nie, nie fair w stosunku do nas samych, albo też do osób, które czują się ze sobą na przykład lepiej, że od razu samoocena jest y, pomyślenie. Przez wiele, wielu z nas na pewno. Jako coś takiego trudnego i negatywnego, bo właśnie kojarzy się z tym, z tym niskim poziomem własnej wartości.
1: Jak zaczęłyśmy mówić z kolei o wysokiej samoocenie, to też nam się ona powiązała z niską
0: bo pojawiła
1: się ta zawyżona samoocena. Uświadomiłyśmy sobie chyba trochę, że bardzo dużo osób, które znamy, z wieloma osobami o tym rozmawiałam, migrują między bardzo niską samooceną a bardzo wysoką. I bardzo ciężko złapać ten taki poziom stabilności. Tak. I też takiego rzeczywistego postrzegania swojej wartości. Dla mnie to w ogóle brzmi jak jakieś abstrakcyjne pojęcie, bo kto by miał o tym orzekać? Podobno my powinniśmy to w sobie zbudować, żeby móc ocenić, jakie mamy kompetencje, na co nas stać, w jakich sytuacjach, jak się znajdziemy, to sobie poradzimy, z którymi sobie nie damy rady i właśnie nie oceniać siebie przez ten pryzmat, tylko dopasowywać pomysły na siebie, jakieś plany do tego, co jesteśmy w stanie zrobić. Mam takie poczucie, że to balansowanie pomiędzy jestem ekstra, a jestem beznadziejna, że to jest efektem kultury, w której my jesteśmy. Kultury, która stała się bardzo narcystyczna. Funkcjonuje coś takiego jak zaburzenie narcystyczne. Ja jakiś czas temu dostałam takie rozpoznanie, że mam cechy tego zaburzenia i pamiętam, że bardzo mnie mną potrzosnął taki moment, że jakby jak ja się o tym dowiedziałam, to to nie było traumatyzujące samo w sobie, ale raczej to, że jak szukałam materiałów, informacji na ten temat, to ich było szczątkowa ilość.
0: To ciekawe. Że
1: ten narcyzm był opisywany z takiej perspektywy socjologicznej, kulturoznawczej, właśnie tego, że mamy dużo szyb wokół siebie, kiedy przemieszczamy się po mhm. mieście, ciągle możemy na siebie patrzeć, oczywiście social media, to już ten nasz obraz samych siebie się ciągle gdzieś odbija. Nie tak jak jeszcze do niedawna filowe patrzenie w lustro, kiedy ogarniesz się i potem idziesz mhm. w przestrzeń być już z ludźmi i raczej masz ten obraz drugiej osoby przed sobą, a nie swój. Ale taki wsparciowych rzeczy, które są dla zaburzeń nastroju, dla zaburzeń lękowych. Naprawdę było niewiele. I mam wrażenie, że to jest ciągle coś, do czego ludzie boją się przyznać, a wstydzą, bo funkcjonuje stereotyp na ten temat, bardzo no tak. ten mocny, który ogranicza się do tej strony jestem super, jestem tak, ekstra, tak, tak. jestem lepsza od innych. Ale z tym narcyzmem zazwyczaj bardzo silnie łączy się to, że jeżeli oni się zorientują, że ja wcale nie jestem super, no to znaczy, że jestem beznadziejna. I raz, jedna rzecz to jest to, że właśnie migrujesz między tymi skrajnościami, ale druga rzecz, że uzależniasz bardzo zdanie na swój temat od opinii innych osób. Zdaje się, że non-stop robisz coś, żeby sprawić, że oni ciebie docenią, zauważą. Gdzieś tam spotkałam się, że są dwa takie typy, że jest ten jeden, który właśnie żyje w takiej wielkiej megalomanii, odsuwa od siebie możliwość tego, że może nie mieć racji, Że to zawsze wszystko może nie lubić. Tak, i że wszyscy wokół się mylą, on jest po prostu wyjątkowy, wyjątkowa i ludzie tego nie, nie dostrzegają. Myślę, że też miałam gdzieś tam taką fazę, ale że bardziej powszechne jest to, że cały czas sobie dowalasz. Zaczynasz mieć wręcz natrętne myśli od tego, co ktoś sobie pomyśli na twój temat, że znowu byłaś nieśmieszna, że znowu spojrzałaś się nie tak, że znowu powiedziałaś coś głupiego i że, że to jest takie ważne, że jakby opinia innych osób jest taka ważna i to może brzmieć jak coś, z czym większość osób się ściera i myślę, że tak jest, że jakby mhm. po prostu ta kultura tak działa, że my bezustannie się porównujemy. To jest też temat, o którym chcielibyśmy dzisiaj gadać i że owszem, jak ma się jakieś takie zaburzeniowe cechy z tego, z tego obszaru, no to to może działać mocniej, ale że w ogóle jako społeczeństwo mamy tendencję do nadmiernego zastanawiania się nad so, swoim obrazem w oczach innych.
0: No bo trudno sobie wyobrazić kogoś, kto nie lubi pochwał, kto nie cieszył się, wiesz, z piątki w szkole, albo kto... No, nie wiedziałam takiego TikToka, że wchodzi mama do pokoju dziecka, która jest w liceum, jak się dowiadujemy z historii, i mówi, no i co, no ktoś zauważył. A on mówi, no mamo, w liceum już nie zwraca uwagi na takie rzeczy. Ona mówi, jak ja byłam w liceum i przyszłam w nowych spodniach, to wszyscy mówili, że fajne. I przypomniałam sobie to, że faktycznie już trochę tak nie mam, chociaż to jest zawsze miłe, jak ktoś zauważy nową rzecz, która fajnie na tobie wygląda. Ale faktycznie, że jak byłam w szkole i miałam coś nowego, to bardzo chciałam, żeby to zostało odnotowane. I żeby ktoś mi jakoś powiedział coś miłego na ten temat. Więc myślę, że totalnie wszyscy potrzebujemy takiego podbudowywania swojej wartości. I to jest pytanie, czy po prostu to jest natura... Człowieka, czy jesteśmy po prostu takim pokoleniem, czy żyjemy w takim świecie, kraju, które to często, który to często podważa. Też zastanawiam się, jaka jest różnica pomiędzy samą oceną dziewczyn i chłopców no w ogóle na przestrzeni wielu etapów życia, czy tutaj są różnice, więc... Było takie badanie, właśnie nie wiem, czy ono było porównawcze, ale
1: na pewno badało kolejne lata dorastania dziewczyn i widać było ten moment przeskoku takiego skrzytu mm-hmm. gdzieś około 11-12 roku życia, gdzie samo ocena gwałtownie spada. Na pewno jest w tym odpowiedzialność dojrzewania, mm-hmm. ale no niesamowite jest to, jak bardzo przez pryzmat właśnie tego dojrzewania i tej kobiety coś ci, którą nagle zaczynają ci uświadamiać, zaczynasz postrzegać cał, sa, sam, całą siebie. Że ruch... co, że
0: nagle ci się jakby otwiera to, że jesteś całą osobą i zwracasz uwagę na wie, wiele swoich cech i aspektów?
1: Nie, właśnie w drugą stronę, że wcześniej jesteś w stanie fantazjować, marzyć, wymyślać mhm. niezliczone rzeczy na swój temat, to kim będziesz, to kim... Mhm co byś chciała robić, jak żyć, a wjeżdża dojrzewanie i wjeżdża patriarchalna narracja zaczyna do ciebie docierać, że nie cały świat zrobisz. wokół komunikuje, że ty jesteś głównie ciałem i przez pryzmat ciała będziesz czytana i jak to ciało się zaczyna przekształcać i nie pasuje temu, co
0: byś chciała widzieć, to to bardzo boli. I wtedy zaczynasz się porównywać z innymi osobami, które, no właśnie, z jednej strony pewnie są to te obrazki w mediach, no ale na pewno to też już, co wspomniałaś w swoim doświadczeniu rozpoczynania dnia, konfrontacja z innymi osobami. I tak naprawdę właściwie w każdej osobie chyba jesteśmy w stanie znaleźć coś, co nam imponuje i co jest, oczywiście używam tutaj celowo takiego słowa, co jest lepsze niż u nas w naszym przypadku. Oczywiście tak nie jest. Takie wartościowanie trochę nie ma sensu, no ale osoby, które się porównują właśnie tymi kategoriami, myślą. To też jest taka chyba dosyć mocna cecha osób z niską samooceną, że porównują się do osób, które wydają im się lepsze, ciekawsze, ładniejsze, a nie z tymi, które na przykład, nie wiem, jakoś gorzej sobie poradziły w sytuacji, na której nam zależy. Czyli... Na przykład, dobra, to to jest bardzo głupi przykład, ale też bardzo prosty, że na przykład chcemy sobie kupić nową sukienkę, kupujemy ją i stwierdzamy, że wyglądamy w niej spoko, a potem widzimy osobę, która wygląda w niej lepiej i widzimy osobę, która wygląda w niej gorzej. Bo po prostu mamy bardzo różne ciała. Osoba z niską samooceną będzie myślała tylko o tym, że nie wygląda tak dobrze, jak ta osoba, która wygląda lepiej, a w ogóle nie pomyśli o tym, i tak wyglądam spoko, bo niektórym osobom to jeszcze bardziej nie pasuje. I to jest też ok, żeby piąć się w górę
1: jakoś. No to chyba jest jakiś ewolucyjny aspekt w ogóle naszego bycia w świecie, że mamy gdzieś w DNA to, że musimy być najlepsi, bo potrzebujemy przetrwać i to, żeby nasz kod genetyczny właśnie przetrwał. No a Może. jak ta wizualna sfera jest tym, co udowadnia to, że jesteśmy lepsi, no myślę, że szczególnie u dziewczyn to jest ta kwestia, nie? Że nie wiem, czy to to padło wprost czy nie padło, że twój wygląd świadczy o twojej mm-hmm. wartości. To była pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, a propos w ogóle tematu samooceny, bo koleżanka podsunęła nam ten temat i powiedziała mm-hmm. o tym, że ostatnio bardzo dużo rozmawia ze swoimi znajomymi o właśnie tym, jak oceniają siebie, jak myślą o sobie. W kontekście zwraca... fizycznym, cielesnym. Tak, rysnym. tak. I na co zwracają uwagę i jak się porównują i że po prostu oczy jej wychodzą z orbit na to, co i koleżanki mówią, które ona postrzega jako totalnie piękne osoby, a co one potrafią wypatrzeć w swoim wyglądzie, mm-hmm. co im nie odpowiada. No jest ten case, że osoba w osoby w kręconych włosach zawsze będą chciały mieć proste, a te z prostymi zawsze będą chciały mieć kręcone. Myślę, że to już się rozluźnia i no też kanony urody się zmieniają, mm-hmm. tak że te kręcone bardzo mocno pną się w górę, chociaż też zależy w jakich
0: kręgach, nie? Właśnie chciałam powiedzieć, że te kanony są po prostu chyba trochę zróżnicowane, trochę bardziej niż były, więc można sobie trochę wybrać, którą stronę się chce podążać, no ale znowu zostaje pewnie ten aspekt, że trawa jest zawsze zielona tam, gdzie nas nie ma. I znowu, jeżeli ktoś ma niską samoocenę, to pewnie myśli sobie, że, że nawet jeżeli mamy właśnie kanon piękna osoby z kręconymi włosami i osoba ma kręcone włosy, to bardzo pewnie trudno jest sobie powiedzieć, że to jest okej okay, i jakby wybieram sobie ten aspekt siebie, żeby go po prostu jakoś, do, jakoś wy, uwypuklić, po prostu się z nim pogodzić i, i wpisać się właśnie w taki... W taki nurt, ale może też właśnie cały czas ściągać siebie w dół i porównywać się do osób z prostymi włosami, że to to jednak bardzo mocno zależy od osoby. Też przeczytałam o tym, że gdzieś tam to miałam w głowie, tylko trochę nie umiałam tego zwerbalizować. Że osoby o niskiej samoocenie są też bardzo mało świadome siebie. Przyjmują krytykę jako coś konstruktywnego i oczywistego, a pochwałę jako coś przypadkowego. Sukcesy jako wypadek przy pracy. Ktoś ktoś chyba nie sprawdził dobrze tego, co ja zrobiłam. Ktoś akurat podpasowała mi pytania na egzaminie. A to ty mnie zaskoczyłaś. To to chyba może być
1: taki wyznacznik po prostu trochę ciągłej niskiej samooceny. Że, Myślę, że tak właśnie jest, tak. Że ja um, faktycznie zazwyczaj siebie postrzegam osobę z nisk- jako, jako osobę z niską samooceną, ale teraz mi się wydaje, że ona chyba właśnie bardziej jeździ z góry na dół, tak gwałtownie i potrafi przyskoczyć w 5 sekund z jednego miejsca w drugie. A to musi być strasznie uciążliwe po prostu tylko zwracać uwagę na to. I też właśnie nie dowierzać, nie? Bo to mhm. często są na przykład komplementy, pochwały ze strony osób, na których realnie nam zależy i te osoby w pewnym momencie się orientują, że cokolwiek bym powiedziała, powiedział, to nie zadziała, bo ta osoba po prostu nie umie tego dostrzec w sobie. Tak, to
0: jest za no to jest zdecydowanie za głęboko nie ukryte, ale gdzieś tam po prostu ugruntowane. Komplementy no ktoś tam mówi, bo jest po prostu miły. To jest po prostu jakaś konwencja, w którą wchodzimy, niż faktycznie opinia. No i tutaj znowu jest ten wątek, że osoby o niskiej świ- samoocenie są też bardzo wyczulone na oceny i też na tym budują swoją wartość, więc potrzebują tych dobrych ocen, a jednocześnie w nie nie wierzą. Więc wtedy samo słowo ocena jest już trochę brzydkim I negatywnym słowem, bo kojarzy się właśnie z tymi oczekiwaniami, wymaganiami i strachem, wymaganiami, które mamy wobec siebie samych, ale też wymaganiami, które wydaje wydaje nam się, że ma od nas społeczeństwo, że my ciągle nie jesteśmy wystarczająco dobre, dobrzy, pracowici, nie osiągamy takich sukcesów trochę jakbyśmy sami chcieli. Ale trochę jak projektujemy, że inni tego od nas oczekują. Czytałam o tym, ale też w podcaście ważne jest bardzo fajny odcinek, który nazywa się właśnie Czy jestem wystarczająca? Który bardzo mocno dotyka tego, skąd w ogóle taka niska samoocena. No i niestety większość badań sprowadza się do tego, że to są kwestie, które po prostu pochodzą jeszcze z bardzo wczesnego dzieciństwa. Z tego, że Nie dostaliśmy dostatecznej uwagi, zrozumienia, że dziecko nie było traktowane jako partner, partnerka do rozmowy, że to, co miało do powiedzenia, nie było istotne. Oczywiście też to, że nie poświęcano mu za dużo czasu na jego jakiś rozwój, że po prostu nie nie dano mu takiego poczucia, że ono jest istotne, to, co ono robi, jest istotne, to, co ono chce pokazać, jest ważne. I to ciągłe domaganie się uwagi jest właśnie po to, żeby... Żeby dostać po prostu pochwałę. I tutaj trochę wracam do tego wątku, o którym Ty powiedziałaś, że masz coś takiego i masz właśnie ten tryb zadaniowy, że musisz robić rzeczy, żeby sobie udowodnić, że to, co robisz ma sens, ale też to, jak się czujesz, ma powód, nie? Że musisz mieć powód, żeby czuć się ze sobą dobrze. I wydaje mi się, że to właśnie trochę z tego wynika, że trochę żyjemy w takim systemie nagród i kar w szkole, ale też właśnie w domach rodzinnych, że musisz coś zrobić, żeby sobie zapracować nad czyjąś dobrą opinie. Nie wiem, ładnie posprzątać pokój, dobrze napisać sprawdzian, zająć się swoją koleżanką, wysłuchać jej, żeby zostać uznaną za dobrą przyjaciółkę, nie? Że to jest zawsze, zawsze ocena, przy czym nie zawsze się w tę ocenę wierzy, nie? Jako mm-hmm. konstruktywną. No to jest mocno
1: syndrom prymusa, wydaje mi się, mm-hmm. że jak już od wczesnego dzieciństwa ktoś dostrzegł twój potencjał, ale w jakiś sposób zaczął przenosić te wymagania wynikające z jednego potencjału na inne sfery, czy to na inne przedmioty, czy na dodatkowe zajęcia, bycie częścią rodziny, taką właśnie, która jest zawsze jest, zawsze jest zadowolona z tego, że jest w życiu rodzinnym to nagle nawet nie orientujesz się świadomie, ale to zaczyna przeciążać w ten sposób, że zaczynasz właśnie swoją wartość budować wokół tego, że ja zasługuję na miłość bo robię to w taki, a nie inny sposób i jestem i i trwam w tym i I ciągle
0: mi potwierdzaj, że ja na nią zasługuję tak
1: Tak, to jest totalnie to. I właśnie jeszcze chciałam pociągnąć ten wątek i wrócić trochę do tego dylematu, co robimy, a kim jesteśmy. Bo to jest to, co już wybrzmiało na początku odcinka w tej mojej wypowiedzi, że ja od razu zaczęłam mówić o robieniu rzeczy. Kiedyś moja kumpela wysłała mi taki komiks z dinozaurkami, (głos) gdzie jeden do drugiego mówi, że twoja wartość nie jest uzależniona od tego, co robisz i ile robisz. I pamiętam, że się mega spłakałam, bo nawet taką drogą. Ktoś w końcu dał mi ten komunikat wprost. Jakby pracujemy ze sobą, więc ona czasem widzi, w jakie ja ciągi się zapędzam, żeby w tych gorszych momentach właśnie podbić sobie to poczucie własnej wartości. No i to jest w ogóle problem, myślę, środowiskowy i jeśli chodzi o aktywizm i o pracę w kulturze, że my jesteśmy w środowiskach osób, które się zajeżdżają. Które w końcu trafiły na coś, w czym są dobre, w czym ktoś ich docenia, więc tak jak z tymi strzałami dopaminy w social mediach, tutaj też jest te, zresztą powiązane, mhm. tutaj też potrzebujesz ciągłych komunikatów, że nadal te rzeczy, które robisz, są, są wartościowe, potrzebne. potrzebne, tak. I są dostrzeżone przez świat, że ty dajesz coś dla świata. To też jest opowieść o mhm.
0: tym, że być, że bycie tylko dla siebie jest samolubne. Tak, że twoje istnienie musi mieć sens, więc musi się przekładać na coś większego. I może to jest trochę, odbija nam się czkawką to, co wydarzało się w naszym mózgu przed tym 11 rokiem życia. Że myślałyśmy sobie, że dostaniemy Nobla albo Oscara, ale to znowu jest w sumie nagroda, nie? To jakby mhm. są połączone w ogóle rzeczy ze sobą. Ale ja tak miałam, że myślałam sobie, że właśnie ja mogę być jak Leonardo da Vinci. I Czemu potem nie?
1: spadasz z y, wysoka, nie? Też, też miałam to ja miałam ten moment na studiach, mhm. gdzie się zorientowałam, że da, ja chyba nawet doktoratu nie zrobię, a to miało być takie oczywiste. Um, potem jak sobie poukładasz pewne rzeczy, to stwierdzasz, że jak sobie podejdziesz do tego z innej perspektywy, to może jednak da się te rzeczy zrobić. Wiadomo, że no nie jest... No, raczej Nobla nie dostaniemy niestety. Nie chcę nas zasmucać ponownie, ale...
0: Jak fibi, która dostała Nobla w dziedzinie masażu. <śledzimy>
1: A to mi bardzo imponuje. Ja tak bym chciała umieć masaż. Ostatnio sobie masuję przeponę. Bardzo polecam poszukać tych ćwiczeń, bo na momenty stresowe to pomaga super. Właśnie, może. Yy, może to jest dobry moment, żeby... Zapytać siebie nawzajem. Marta, a czy są rzeczy, które robisz dla siebie tak doraźnie, żeby sobie pomóc z z tymi momentami niskiej samooceny?
0: Wydaje mi się, że że staram się próbować nowych rzeczy i wymaga to dosyć dużo wysiłku takiego właśnie, żeby uwierzyć, że dam sobie z czymś radę, ale że, że że podjęcie ryzyka dużo daje. Że zawsze przy podjęciu tego ryzyka w końcu ktoś to zauważy, Oczywiście to jest znowu związane z tym, że szukam tego uzasadnienia czy potwierdzenia tego, co chciałabym o sobie myśleć, ale dzięki właśnie temu podejmowaniu ryzyka i wychodzeniu do nowych rzeczy to się dzieje, więc pojawia się po prostu wokół mnie więcej komunikatów, które wyrównują te komunikaty, które mam od siebie samej. Że po prostu świat daje mi więcej informacji, że robisz coś dobrze, że to jest fajne, więc po prostu ta... wydaje mi się, że po prostu się stabilizuje ta właśnie ilość złych i dobrych komunikatów. Eee, to jest chyba taka taka, tak, taka główna rzecz, którą teraz u siebie widzę. Jeżeli chodzi o takie małe i drobne rzeczy, to nie wiem. Ja sobie też myślę o takich rzeczach, które Niekoniecznie my
1: same robimy, ale one do nas spływają i tak potrafią ukoić jak balsam. Ja tak mam ze ze szczerymi wyznaniami. Lubię słyszeć komplementy, wiadomo. Ale dużo bardziej mi robią tak długofalowo komunikaty od osób, na których mi zależy o których wiem, że im nam nie zależy i nawet jeżeli to są znajomości takie wiecie, gdzie są kilkumiesięczne przerwy i odzywamy się do siebie po jakimś czasie, to takie wyznania miłości, bliskości tego, że siebie potrzebujemy, że ze sobą tęskniłyśmy, wysłanie czegoś, co tak podniesie ci na duchu, to są takie rzeczy, które grzeją Cię od środka Masz na dłużej. Rację, tak, no. I mówię to trochę dlatego, żeby zachęcić osoby, którym czasem jest na przykład głupio, żeby coś takiego zrobić, że kurczę, no jakby ten potencjalny wstyd za to, że napisaliśmy za dużo jest chyba, porównując, dużo mniej znaczący niż to, że komuś totalnie możemy mhm. naprawić nawet nie dzień, ale tydzień, nie? Że, że czasem z takich najgorszych dałów wyciąga uświadomienie sobie, że jest ktoś, kto o nas dba i kto chce być z nami bez względu na to, jakie urodziwe jesteśmy, co zrobiłyśmy, bo nawet nie słyszy o tych wszystkich naszych osiągnięciach w pracy i wszystkim, czym się zajmujemy, tylko po prostu jesteśmy dla niego tą istotą, którą jesteśmy.
0: No pewnie łatwiej sobie wybaczać, jeżeli czujemy, że ktoś nam wybacza. W takim sensie wyobrażam sobie właśnie że czasem nie odzywamy się do kogoś, nie jesteśmy najlepszymi koleżankami, ale ta osoba i tak i tak jest. No
1: tak, bo to nie jest transakcja,
0: nie? Mm-hmm. Ta bli- te bliskie relacje to nie są
1: transakcyjne. One są dlatego, że właśnie podziwiamy istotę człowieka, właśnie to, kim jest. Chyba tutaj jest tak. to, że najłatwiej się nauczyć tego, co powinnyśmy w sobie doceniać na bazie tego, co bliskie nam osoby myślą na nasz temat. I czasem warto się nawet ich zapytać, hej, jakie zalety we mnie dostrzegasz? Bo mi jest w tej chwili, w chwili mm-hmm. ciężko, a potrzebowałabym to usłyszeć.
0: No tak, to, to na pewno super pomaga, ale wydaje mi się, że trochę bardziej działa w takich sytuacjach właśnie trochę takiej sinusoidalnej zmiany samooceny, kiedy ona nas dopada, ale kiedy nie jest takim konstansem. A w momencie, kiedy... Ta niska samoocena faktycznie utrzymuje się przez długi czas. Przeszkadza nam robić rzeczy, przeszkadza nam właśnie podejmować to ryzyko, o którym trochę mówiłam. Próbować siebie w nowych sytuacjach. To po pierwsze może być jeden z objawów jakiegoś zaburzenia psychicznego, ale... Psychicznego może nie, ale nastroju. Nastroju. Ale właśnie chodzi mi o to, że to może być też coś, że że to zawsze może być część jakiejś większej całości... Ale może być też to jakimś problemem samym w sobie. I to jest jakby niska samoocena bez względu na to, czy jest właśnie objawem, czy jest jakby clue. Jest warta wizyty u psychoterapeuty. Totalnie. Mm, bo nawet jeżeli cierpimy na taką chroniczną, niską samoocenę, to naprawdę możemy się nauczyć, jak sobie z nią radzić. Przeczytałam gdzieś, że jest trudno żyć z niską samooceną. Jest bardzo trudno z niej wychodzić. Więc wybierz swoje trudno. Jak to jest ładne. Tak, i jak masz to trudno, że może być kiedyś łatwiej, a masz to trudno, że zawsze tak będzie, to chyba fajnie sobie jednak pomóc, ale oczywiście to jest też wyzwanie, żeby powiedzieć sobie, nie użalam się nad sobą, tylko faktycznie czuję się źle i... Tylko to jest znowu to, że musisz sobie pozwolić na to, żeby uwierzyć, że nie jesteś tą osobą, jako którą siebie widzisz.
1: No właśnie, powiedzenie sobie same i tego jest super trudne, dlatego ja myślę, że nigdy nie będzie za wiele takich komunikatów w mediach, mhm. do których się w tej chwili też dokładamy, że nie musisz mieć załamania nerwowego, nie musisz się zatrzasnąć w domu, możesz codziennie funkcjonować normalnie i tworzyć mhm. tą fasadę regularnie, a w środku dzieje się coś, co dostarcza ci niepokoju, smutku, mhm. obciążenia psychicznego, to już są Wystarczające powody do tego, żeby pójść na terapię. Jakby co się może wydarzyć? Najwyżej, nie wiem, terapeuta, terapeutka ci nie podpasuje, zawsze można znaleźć drugiego, chociaż wiem, że to jest wysiłek szukać mm-hmm. kolejnej osoby, ale no możesz się dowiedzieć, że to są tymczasowe rzeczy, że zajmiecie się bardziej właśnie samooceną, samorozwojem, znalezieniem tego, co ci daje szczęście, a nie leczeniem kogoś, czegoś tak. konkretnie. Ale nie trzeba mieć przeczuć, że już jest kryzys, żeby się na to zdecydować. Wydaje mi się, że to się zaczyna mocno przekształcać i przestaje się traktować terapię jako luksus, jako dobro luksusowe, które raz, że nie nie wszyscy mogą sobie na nie pozwolić, ale dwa, że robi z ciebie rozpieszczoną damulkę, która ma za duże wymagania od życia. I, I za boż... dużo
0: pieniędzy w portfelu. Tak, i w
1: dupie jej się poprzewracało ogólnie.
0: <grym> Więc uwierzcie po prostu, jeżeli macie niską samoocenę, że, że może być inaczej, no. Wiem, że to jest trudne, ale serio może tak być.
1: Nagrywamy rano, a nie wczoraj wieczorem, bo wczoraj obydwie <grym> byliśmy po terapii i było jakoś ciężko, bo bywa też ciężko, ale tak. to jest warte tego. To jest dobra inwestycja, jak potrzebujecie zachęty z poziomu takiego kapitalistycznego. <grym> No, o terapii pewnie porozmawiamy jeszcze kiedyś obszerniej, bo to jest szeroki temat.
0: Tak, i dotyczy nie tylko nas, ale też wielu naszych bardzo bliskich osób. Dużo kontekstu. Dzięki za Waszą obecność
1: z nami. Przypominamy, że mamy Patronite, można nas wspierać nawet małymi kwotami. Dzięki osobom, które nas już wspierają zbieramy się bardzo intensywnie do przygotowania prezentów, które już zadeklarowałyśmy. Mm. Także ten proces trwa i będziemy informować, kiedy się one pojawią.
0: Uważajcie na siebie, bądźcie dla siebie dobre i dobrze. To do następnego! Ciao!